0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Prof. Dr. Michael Guckert. Mit ihm spreche ich unter anderem über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Mittelstand. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen. Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Produktion, Logistik, Verkauf, zwischen diesen und vielen anderen Tätigkeiten von Unternehmen besteht seit jeher ein enger Zusammenhang. In unserer zunehmend digitalisierten und globalisierten Welt gewinnen diese Zusammenhänge an Bedeutung ja, und auch an Komplexität. Diese Komplexität bedeutet für Unternehmen neue Herausforderungen. Sie müssen effizienter arbeiten, kurzfristiger auf Nachfrageschwankungen reagieren etc wie ihnen das bestmöglich gelingen kann. Damit beschäftigt sich Professor Dr. Michael Guckert von der Technischen Universität Mittelhessen. Er ist Professor am Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung. Und seine Arbeitsgebiete sind Wirtschaftsinformatik, Wissensmanagement und wissensbasierte Methoden, entscheidungsunterstützende Systeme und Softwaretechnik. Was sich hinter all diesen Begriffen verbirgt, welche Projekte Michael Guckert in diesen Bereichen durchgeführt hat und wie die Digitalisierung des Mittelstands voranschreitet. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Guckert. Ich begrüße Sie herzlich zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ein Begriff, der jetzt schon seit einigen Jahren in aller Munde ist und mit dem Sie sich sehr viel beschäftigt haben, ist der der Industrie 4.0. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Industrie 4.0 ist so eine konsequente Fortsetzung der Computerisierung. Damals hatten wir von der dritten industriellen Revolution gesprochen. Industrie 4.0 steht ja für die vierte industrielle Revolution. Das ist ein Kunstbegriff. Ich glaube, der wurde von der Kanzlerin Merkel bei einer Hannover Messe vor einigen Jahren geprägt. Das ist so die das fast viele Aktivitäten zusammen, die in der industriellen Fertigung dafür stehen, dass äh, Prozesse weitgehend automatisiert werden und die Computerisierung konsequent bis zu Ende durchgedacht wird. Also Produkte können mit den Maschinen, ich sag mal, reden. Und man spricht immer von der horizontalen und der vertikalen Integration. Das heißt, die Systeme in einem solchen fertigenden Unternehmen sind vom Eingang, also von der Kundenseite her, bis zur Lieferung, wieder zum Kunden zurück, komplett digitalisiert. Es wird nicht mehr mit Papier gearbeitet und es wird eigentlich fast ohne Eingriffe eines menschlichen Bedieners dieser Prozess durchgeführt.
0: Das heißt, unsere Aufgabe als Mensch ist dann wahrscheinlich eher die ja, Programmierung, die Planung, die Steuerung, die Optimierung dieser Systeme, aber nicht mehr die eigentliche operative Arbeit.
1: Genau. Und hier ist, glaube ich, noch sehr viel Arbeit zu leisten.
0: Ja, darüber sprechen wir bestimmt auch ja. gleich noch. Ja, Industrie 4.0, Sie haben es schon angerissen. Dann gab es sicherlich auch Vorgänger 3.0, 2.0, 1.0. Mhm. Können Sie darauf vielleicht noch mal ein bisschen eingehen, was die Vorgängerrevolutionen, man spricht ja auch von der Revolution 4.0, mhm. mhm.
1: äh, waren? Ja, die erste war die Dampfmaschine, schon ja. lange her. Die zweite, ähm, die zweite war die Elektrifizierung. Die dritte die Computerisierung. Man merkt doch schon, Dampfmaschine, zur, bis zur Elektrifizierung, bis zur Computerisierung. Ich würde sagen, die Zeiträume haben sich immer halbiert. Man sieht also vielleicht so eine exponentielle Entwicklung darin. Und jetzt sind wir eben bei der vierten industriellen Revolution. Wobei ich glaube, das ist die erste industrielle Revolution, die schon als Revolution bezeichnet wurde, bevor sie eigentlich richtig angefangen hat. Bei den anderen hat man das, glaube ich, erst hinterher erkannt, <lacht> dass es Revolutionen
0: sind. Und haben Sie das Gefühl, das könnte ein bisschen vorschnell sein oder halten Sie den Begriff für geeignet und auch gerechtfertigt? Ich
1: halte den Begriff durchaus für gerechtfertigt, weil das schon tiefgreifende, man spricht ja immer von disruptiven Veränderungen in der gesamten Landschaft, gekennzeichnet ist. Ähm, wie weit diese Auswirkungen gehen, wie lange die sich hinziehen wird, das bleibt eigentlich dann erst zu bewerten, wenn wir diese industrielle Revolution hinter uns gelassen haben. Wobei wir ja jetzt eine Geschwindigkeit von Neuerungen und Innovationen haben, dass man gar nicht so richtig weiß, wann dieser Prozess beendet sein wird. Und worin dieser Prozess besteht und
0: was diesen Prozess ausmacht, das haben Sie ja schon umrissen, also die Vernetzung mhm. von... Technik untereinander, aber ein Stück weit auch zwischen Mensch und Maschine. Ja. Und eben dieser Begriff Internet of Things und was da alles ja. so mit reinspielt, welche Chancen ergeben sich daraus für ja für Menschen, aber auch für Unternehmen.
1: Unternehmen können sehr viel gezielter auf die Anforderungen ihrer Kunden eingehen. Man spricht ja auch von Losgröße 1. Der Kunde so ist immer das 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 Bild bestellt quasi über das Internet sein Produkt der automatische Fertigungsprozess wird gestartet und das Ganze wird am Ende dann automatisch an den Kunden ausgeliefert. Also die Chance ist, sehr viel spezifischer und zielgerichteter für den Kunden zu produzieren und damit sich auch ganz neue Kundengruppen zu erschließen, weil früher konnte man kleine Losgrößen nicht wirtschaftlich produzieren, das wird möglich das ist die Chance für die Industrie. Die Chance, die ich ein bisschen weitergehend für die Gesellschaft sehe, ist, wir haben ja noch ganz andere Probleme. Ich denke mal an Ressourcenknappheit und dass wir dort in, in immer größere Schwierigkeiten geraten. Ich glaube, dass wir durch den Einsatz, durch den geschickten Einsatz dieser Digitalisierungselemente durchaus auch Chancen haben, diese mit dieser Ressourcenknappheit umzugehen.
0: Also auch ein Stück weit Produktionseffizienz und damit auch
1: Nachhaltigkeit zu befördern? Genau, ja. Und ich denke, das ist ein, ein Aspekt, den man dabei nicht aus den Augen lassen darf.
0: Worin, das sind natürlich Einstiegsfragen, wir vertiefen das gleich noch, worin mhm. bestehen aus Ihrer Sicht wesentliche Herausforderungen?
1: Eine Herausforderung ist die gesellschaftliche Herausforderung, dass sich die Form der Arbeit tiefgreifend ändern wird. Da sehe ich das aber so, wenn wir historisch argumentieren und die vergangenen äh, industriellen Revolutionen anschauen, war es ja so, dass Produktivitätssteigerungen letztlich auch für mehr Arbeitsplätze gesorgt haben. Also die, die Sorge, dass wir tatsächlich jetzt Arbeitsplätze vernichten und immer mehr Menschen ohne Arbeit dastehen würden, die ist sicher gerechtfertigt, aber ich glaube nicht, dass es eine Zwangsläufigkeit gibt, dass das so sein muss. Weil Produktivitätssteigerungen haben immer für andere Arbeit gesorgt und die Arbeits die Zahl der Arbeitsplätze ist eher dann gestiegen. Wie sieht all das, also diese Chancen und äh, Herausforderungen
0: im deutschen Mittelstand aus? Das ist ja auch ein Themenfeld, mit dem Sie sich viel beschäftigen. Mhm. Gibt es da
1: Besonderheiten,
0: besondere Herausforderungen?
1: Wir hatten ja jetzt die Gelegenheit, in verschiedenen über Löwe geförderten Projekten mit dem Mittelstand solche Digitalisierungsthemen anzugehen. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass die Digitalisierung nicht alleine eine technologische Änderung nach sich zieht, sondern man muss Prozesse ändern, man muss das Denken in den Organisationen ändern. Ich glaube, das ist das wirklich Schwierige. Und die Frage, wie kann ich mein Unternehmen digitalisieren, ist, es ist ja kein Selbstzweck, die Digitalisierung. Also ich würde das immer so sehen, wo habe ich Probleme, wo kann ich Effizienzen steigern und dann sehe ich da Chancen für die Digitalisierung. Also es wäre so eine Frage, weniger eine Frage, ich digitalisiere jetzt um des Digitalisierens willen, sondern ich digitalisiere, um Probleme zu beseitigen und um effizienter zu werden. Sie haben gerade gesagt, es muss, um das zu nutzen, diese Möglichkeiten muss ein Wandel im
0: Denken stattfinden. Was ist denn Ihr Eindruck, wie proaktiv und erfolgreich Unternehmen die Möglichkeiten, die sich da jetzt bieten, schon einsetzen?
1: Also ich glaube, ich sehe einen großen Willen, Digitalisierungsprojekte durchzuführen und die sind auch durchaus erfolgreich, aber der Weg, um ein Unternehmen komplett zu digitalisieren, ist ein langer Weg. Und ähm, ich sehe uns auf einem guten Weg. Ich sehe das auch in den Kontakten, die wir haben und mit den Nachfragen, die kommen. Und auch gerade im Rahmen unseres dualen Studiums, wie Studiengänge sich über den Kontakt mit den Unternehmen verändern, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, den wir jetzt auch ein gutes Stück gegangen sind. Aber wir haben auch noch einen langen Weg vor uns.
0: Und was sind da bei der ganz konkreten Umsetzung wesentliche Hindernisse, die überwunden werden müssen. Also, Sie haben gerade zum Beispiel die Universitäten angesprochen. Wahrscheinlich aktuell noch hier und da Fachkräftemangel, könnte
1: ich mir vorstellen. Das ist sicherlich ein Aspekt, dass man liest es ja, wie viele Informatiker und wie viele Absolventinnen, Absolventen mit Digitalisierungsknow-how gesucht werden. Das ist sicherlich ein Problem. Aber ein Problem liegt auch darin, dass es schon immense äh, Investitionen nach sich zieht, die Maschinen umzubauen. Und diese Automatisierung tatsächlich bis zum Ende zu treiben. So, Das ist nichts, was man in sehr kurzer Zeit machen kann.
0: Der wirtschaftliche Nutzen, wird der häufig noch in Frage gestellt? Oder ist der in vielen Fällen klar, aber es ist noch nicht so weit, dass man schon schnell genug skalieren
1: kann? Man hat zunächst natürlich einen Investitionsberg zu überwinden. Und es braucht Visionäre, die bei solchen Projekten vorangehen, wie ich das jetzt auch bei einem Unternehmen erlebt habe bei dem tatsächlich jemanden gebraucht hat, der gesagt hat, wir gehen diesen Weg, wir automatisieren die Werkzeugfertigung und wir wissen, dass es große Anstrengungen bedarf. Wir wissen auch, dass es am Anfang Schwierigkeiten gibt und dass nicht alles sofort funktioniert, weil man betritt an vielen Stellen einfach Neuland. Und es sind wirklich auch Pioniere. Und es gibt keine Lösungen, die man fertig aus dem Regal nehmen kann und implementieren kann. Es gibt sehr große Lösungen, aber gerade für den Mittelstand wären die zu groß. Und dort ist halt sehr viel Pioniergeist gefragt. Den sehe ich aber, der ist auch da. Was sind dafür gewöhnlich naheliegende
0: und nützliche erste Überlegungen, wenn man sich als Mittelständler, als Unternehmer mit diesem zunächst etwas abstrakt anmutenden Themenkomplex beschäftigen möchte? Ob das für mich relevant ist und welche Möglichkeiten sich da für mich bieten könnten und wie ich sinnvolle erste Schritte wahrnehmen könnte?
1: Also banal ist es vielleicht, wenn ich es so sage, aber ich würde erst nach Medienbrüchen gucken. Ich würde gucken, wo wird noch Papier in der Produktion weitergereicht von einem Arbeitsplatz zum nächsten, kann ich das ablösen? Das ist ein erster Schritt. Später wird man sich dann fragen müssen, Teile von einer Maschine oder von einem Verarbeitungsschritt zum nächsten, wie werden die dorthin transportiert? Kann man das automatisieren? Und so setzt sich das fort. Also die Frage ist, und dann letztlich auch die Frage, wie bestellt der Kunde bei uns? Bis hin kann ich dem Kunden ein Internetportal anbieten, anbieten wo er seine Bestellungen platzieren kann. Und wie sehr muss ich eingreifen? Und was muss ich an manuellen Maßnahmen ergreifen, wenn diese Bestellung eingegangen ist? Also im Sinne dieser horizontalen Integration.
0: Sie haben auch gerade schon angedeutet, was das für die Personalstruktur von Unternehmen bedeuten könnte, beziehungsweise was da auch an Ängsten vorliegt. Und äh, es ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber in einer Studie von Roland Berger aus dem Jahr 2016 habe ich zum Beispiel gelesen, dass Automobilzulieferer durch die Digitalisierung ihre Personalkosten nahezu halbieren könnten. Mhm. Das klingt ja auf den ersten Blick schon erstmal bedrohlich. Für Arbeitnehmer, das Arbeitnehmerinnen.
1: Hat Kurzfristig ist die Konsequenz immer, dass sie weniger Arbeitsplätze anbieten können, vor allem weniger Arbeitsplätze von, von bestimmten Qualifikationsformen. Es wird, werden neue Arbeitsplätze entstehen, weil sie eben neue Fähigkeiten brauchen, die meistens höhere Anforderungen stellen. Natürlich, wenn wir eine Revolution haben, wird es auch revolutionäre Auswirkungen haben. Und wir werden zunächst eine Phase haben, wo Arbeitsplätze wegfallen werden, aber es werden neue Arbeitsplätze hoffentlich entstehen.
0: Mit welchen Aspekten von diesen Themen beschäftigen Sie sich in Ihren Projekten, in Ihrer Forschung schwerpunktmäßig? Machen Sie sich zum Beispiel durchaus auch Gedanken darüber, wie Ängste abgebaut werden können, wenn es um die Digitalisierung geht? Oder geht das dann schon in Richtung Personalpolitik zu sehr?
1: Gut, ich bin Mathematiker, ja. Informatiker. Das ist sicher ein sekundäres Thema, aber natürlich schärfen wir den Blick dafür. Wir hatten gestern eine Veranstaltung, für Unternehmen aus der Region, bei denen zwei Studierende auch einen Vortrag gehalten haben über ein Praxisprojekt, was sie in einem Unternehmen gemacht haben, die dort auch ganz eindrucksvoll geschildert haben, dass ein solches Ablösen von Papier und Ändern von Prozessen nicht nur, ich schreibe ein Programm, sondern das heißt auch immer, ich muss die Personen, die damit arbeiten, mitnehmen und ich muss die Ängste in dem Prozess abbauen. Ich glaube, das ist was, was wir auch in unserem Studiengang mit den unseren Studierenden vermitteln müssen. Und Ihre eigenen Schwerpunkte als Wirtschaftsinformatiker, wo liegen die? Ähm, wir beschäftigen uns im Moment, oder ich beschäftige mich sehr stark mit Fragen der künstlichen Intelligenz und mit Optimierungsfragen. Also wie kann ich Prozesse, Fertigungsprozesse auf Maschinen automatisieren? Wie kann ich Auftragsreihenfolgen bilden? Wie kann ich optimale Belegungen der Maschinen berechnen? Wie kann ich die Produkte, die dort entstehen, wie kann ich die Qualität sichern? Also wie kann ich automatisiert feststellen, ob es Ausschuss gibt, ob schadhafte Teile dabei sind. Zu diesem Thema
0: passt auch eine Ringvorlesung, die sie vor einiger Zeit gehalten haben und die hatte den Titel, wie der Lippenstift von Lady Gaga in Marburg für Betrieb sorgt. Das ist natürlich ein aufmerksamkeitsstarker Titel, aber auch ein überraschender, denn soweit ich weiß, sind sie weder in der Musik- noch in der Kosmetikbranche aktiv. Was hat denn Lady Gaga mit ihrem Thema
1: zu tun, mit der Wirtschaftsinformatik? Natürlich haben wir den Titel gewählt, um etwas Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber durchaus. Lady Gaga ist ja eine, Inf eine Influencerin im Internet und wenn die einen neuen Lippenstift benutzt, gehen wir davon aus, dass ihre Follower diesen Lippenstift auch benutzen und dass dann ganze Kaskaden dieses, diesen Schritten folgen und wir dann eine sehr hohe Nachfrage nach dem Lippenstift haben. Und der Industriepartner in, in dem Löwe-Projekt IPDU, was wir machen, das ist die Firma Seidel in Marburg, äh, stellt hochwertige Verpackungen für Kosmetikprodukte her. Das heißt, wenn es sehr hohe Nachfragen nach Lippenstiften gibt, gibt es auch eine hohe Nachfrage nach Verpackungen für Lippenstifte. Und das sind dann kurzfristige Nachfragespitzen, auf die man durch eine geschickte Planung im Unternehmen reagieren muss, dass man rechtzeitig diese Bedarfe befriedigen kann. Das Projekt heißt IPDU, steht auch für intelligente Planung im digitalisierten Unternehmen. Also wir versuchen dort Algorithmen zu implementieren, dass man auf solche starken Nachfrageschwankungen reagieren kann. Mit hoher Liefer- und Liefertreue und hoher Produktqualität.
0: Die Herausforderung bei solchen plötzlichen Nachfragen und solchen Ausschlägen ist ja an sich erstmal offensichtlich, man braucht halt sehr schnell sehr viele Produkte, aber die Auswirkungen in die ganze Organisation in den ganzen Wertschöpfungsprozess, die finden ja dann in sich überlappenden Wellen statt, die sich zum Teil noch verstärken, nicht wahr? Können Sie diese Herausforderung vielleicht noch mal ein bisschen skizzieren?
1: Ja, die, 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 die Lieferung ist ja, geht, erfolgt ja über eine längere Kette, bis sie dann bei der, beim Lippen, bei der Lippenstiftbenutzerin, sage ich jetzt einfach mhm. mal, angekommen ist. Es gibt einen Einzelhandel, den Großhandel, den Fertiger und dann den Zulieferer. Und wenn äh, es keine Integration über diese ganze Kette gibt, dann können Nachfragen dazu führen, dass der Überbestände immer größer werden und Lücken im Bestand immer größer werden. Man spricht dann vom Bulwip-Effekt oder Peitschen-Effekt der sehr unschön ist, weil wenn man nicht liefern kann, ist es schlecht. Und wenn man nicht liefern kann, weil man die Sachen nicht im Lager hat, dann verursacht es Kosten. Wenn man aber die Sachen im Lager hat und kriegt sie nicht mehr los, weil die Nachfrage nicht mehr da ist, dann verursacht es auch Kosten. Also das wird einfach teuer. Und deswegen versucht man, diese Ausschläge der Peitsche möglichst zu nivellieren und eine möglichst glatte Kurve zu produzieren.
0: Und das ist dann das essentielle Ziel dieser intelligenten Produktionssteuerung?
1: Das ist... Ein Ziel in dem Projekt, was jetzt natürlich plakativ auf das Lady Gaga-Problem dann äh, projiziert wurde, aber das, die, die, das Ziel dort ist Steigerung der Termintreue und der Mengentreue, weil es gar nicht so einfach ist, den Kunden zu dem Termin, wo er die wo er die Ware braucht, die auch in der, in der genau der gewünschten Menge zu liefern. Und das soll durch die verbesserte Planung erreicht werden.
0: Welche Stellschrauben gibt es, um eine solche Produktionsplanung herbeizuführen? Also Integration ist ein Begriff und ich kann mir vorstellen, mhm. es wird um digitale Systeme gehen, die eben über die Wertschöpfungskette hinweg integriert sind. Mhm. Das klingt relativ einfach, ist aber wahrscheinlich in Wirklichkeit relativ kompliziert.
1: Naja, die, die, es geht ja ums Planen und der Plan sollte ja möglichst nah an der Realität sein. Und man weiß ja, wenn man plant, geht leider doch immer viel schief und den Plan einzuhalten ist äußerst schwierig. Und auf welcher Basis plane ich eigentlich? Ich möchte eigentlich planen auf einer auf Basis von Informationen, die möglichst nah an der Realität liegen. Also unser Ziel dort ist es, einen Regelgleis zu etablieren, der aus den Daten, die in der Produktion anfallen, Planungsgrundlagen erzeugen, die dann eine möglichst genaue Planung erlauben. Dazu gehört auch, dass wir die Aufträge in diesem mehrstufigen Fertigungsprozess in einer möglichst idealen Reihenfolge auf die Maschinen bringen und dass das, was dort dann als Information entsteht, wieder zurückfließen kann, damit in dem vorgelagerten System die tatsächlichen Größen oder möglichst an der, der an der Realität liegende Größen benutzt werden, um zu planen.
0: Also ist die Erhebung von Daten und die Verarbeitung von Daten ganz ja. essentiell als
1: Ausgangsgrundlage? Ja, das ist Industrie 4.0 und Big Data. Das war eine der ein letztes Hype-Thema oder eines der letzten Hype-Themen, die wir vor Industrie 4.0 hatten, die greifen da ineinander. Das sind also sich ergänzende Konzepte.
0: Gibt es bei diesem speziellen Projekt bestimmte Methodiken, die Sie anwenden, um diese Daten für diese Zwecke nutzbar zu machen?
1: Ja, wir greifen zu ganz klassischen Techniken wie zum Beispiel einem integrierten Bussystem, mit dem wir sorgen können, dass möglichst mit möglichst wenig Schnittstellen die Daten durch diese Systeme laufen können, die dort eingesetzt werden. Also das ERP-System, das ist das Planungssystem, mit dem man quasi vom Kundenauftrag hin zum Liefertermin plant bis hin zu den Systemen, die dann die Fertigung steuern, wie ein so ein Management äh, Manufacturing Execution System und andere und das Planungssystem, was wir dort entwickeln, dass die eine gleiche Datengrundlage benutzen. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in diesem Fall? In diesem Projekt werden wir künstliche Intelligenz nutzen, um die Qualität in einer der Fertigungsstufen zu überwachen. Das heißt, wir werden Bilder mit Hilfe von Bilderkennung und künstlicher Intelligenz einsetzen, um die Teile zu zählen, um zu sehen, ob die Anzahl der Teile dem entspricht, was geplant wurde. Also ganz banal, das sind so Halter, auf die die Lippenstift und andere Teile draufgesteckt werden. Manchmal fallen da welche runter und wenn da eben unterwegs zu viele runterfallen, dann stimmt die Menge am Ende nicht. Und deswegen wollen wir die damit zählen und es muss da niemand mehr hingehen und muss die von Hand zählen. Interessant ist ja auch, dass der Begriff der
0: künstlichen Intelligenz überraschend alt ist schon. Wissen Sie, wie alt er ist und was er
1: ursprünglich bezeichnen sollte? Also geprägt wurde der in einer sehr berühmten Konferenz im Dartmouth College in den USA in den 50er Jahren, wo man mit einem sehr hohen und hehren Ziel gestartet ist und gedacht hat, dass man mit der künstlichen Intelligenz in relativ kurzer Zeit Systeme schaffen kann, die die intellektuelle Fähigkeit eines Menschen besitzen oder sogar übertreffen. Das heißt, wir haben jetzt ein Konzept, was 70 Jahre alt ist. Und das, was jetzt, die, der Zweig der künstlichen Intelligenz, der jetzt, das sogenannte Deep Learning, der jetzt gerade en vogue ist, ist sogar älter. Da hat es die ersten Versuche in den 40er-Jahren gegeben. Und passt für Sie dieses ursprüngliche Begriffsverständnis heute immer noch? Ich würde, je länger ich darüber nachdenke, bei der Leistungsfähigkeit, die die Systeme jetzt haben, eigentlich lieber nicht von künstlicher Intelligenz sprechen. Ich würde vielleicht Computational Statistics sagen, was natürlich viel weniger aufregend ist, ähm, weil ich glaube, dass diese Intelligenz dieser Systeme, die teilweise die des Menschen tatsächlich übertrifft, was nachgewiesen ist, zum Beispiel bei Gesichtserkennung, aber die die Universalität des menschlichen, der menschlichen Intelligenz oder der biologischen Intelligenz noch bei weitem nicht erreicht.
0: Welche Erkenntnisse und Ergebnisse erhoffen Sie sich aus dem Projekt, das wir gerade besprochen haben, ansonsten?
1: Ähm, naja, einmal ist in einem solchen Projekt das Ziel immer den, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt mit eines Industriepartners, in diesem Falle mit zwei Hochschulen. Die Philipps-Universität Marburg ist da noch mitbeteiligt. Wir möchten natürlich publizieren. Das ist eine ganz, ein ganz banales Ziel der Hochschule, aber wir möchten gerne unseren Satz an. Kenntnissen und an Werkzeugen, die wir für solche Projekte einsetzen können, erweitern. Natürlich ist auch immer ein Ziel, dass das Unternehmen zwar noch kein, produktives, kein produktiv einsetzbares Ergebnis bekommt, aber kurz davor steht und dann mit den Ergebnissen des Projektes dann äh, tatsächlich auch Effekte in der Produktion erzielen kann. Weil wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir machen keine Grundlagenforschung. Aber ich glaube, das wäre auch vermessen, wenn wir das tun wollten. Aber wir sind durchaus, glaube ich, sehr gut und ziemlich führend in der Anwendung von Technologien in Unternehmen. Auf welche Art und Weise sind Studierende in einem Projekt wie diesem beteiligt? Es gibt immer Abschlussarbeiten und Praktika, die in den Projekten gemacht werden. Und wir versuchen natürlich auch Studierende in den Projekten tatsächlich an der Hochschule einzustellen. Sei es, dass die das begleiten zu ihrem Masterstudium machen. Es macht nur Sinn, wenn man sich akademisch dabei auch weiterentwickelt und wir haben jetzt im August ein Projekt, das ist in Kooperation mit der Goethe-Universität in Frankfurt. Da werden wir jetzt auch versuchen, im Rahmen eines LOEWE-Projektes eine Promotion zu starten. Das ist übrigens eine Digitalisierung, die Digitalisierung in eine ganz andere Branche übertragen. Da geht es darum, handgeschriebene Arztbriefe in eine strukturierte Codierung in den ICD-Code zu übertragen was dann bei Versicherungen und in Krankenhäusern eingesetzt werden soll. Da gibt es auch wieder einen Industriepartner, der ein Produkt schon anbietet. Und wir werden jetzt zusammen mit der Frau Minor von der Goethe-Universität versuchen, diese Verfahren weiterzuentwickeln und werden dort auch Verfahren der sogenannten künstlichen Intelligenz einsetzen. Wie wurde denn Ihr eigenes Interesse geweckt
0: an Wirtschaftsinformatik und ganz speziell an Themen wie Industrie 4.0
1: und künstliche Intelligenz? Ich habe Mathematik studiert und mich am Ende des Studiums gefragt, wo kann ich das anwenden und bin dann so zum Informatiker geworden und dann über die Promotion und die Industriezeit, die ich hatte, weil jeder Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften hat ja eine Zeit außerhalb der Hochschule, wo er in der Industrie arbeitet. So habe ich mich immer mehr zum Informatiker und Wirtschaftsinformatiker entwickelt. Und ähm, ja, das Thema künstliche Intelligenz hat mich schon immer fasziniert, Früher in der, Symbol, in der symbolischen KI und dann jetzt auch in der konnektionistischen Form, wie wir sie jetzt seit den letzten zehn, zwölf Jahren betreiben. Und es war einfach die Faszination dieser Themen, so dass ich das jetzt nochmal. Was hat Sie der, daran so sehr fasziniert? Natürlich der Begriff Intelligenz, der da drin steckt. Und ich war als Schüler auch sehr an Biologie interessiert. Das wäre ja auch mein alternatives Studienfach gewesen, so dass mich diese Analogie natürlich schon sehr interessiert. Ich glaube auch, dass man dort noch Fortschritte erzielen wird, dass man Computersysteme schaffen wird, die dieser biologischen Intelligenz näher kommen werden. Im Moment ist es nur eine Analogie. Aber das zu vertiefen und zu sehen, was man mit diesen Strukturen machen kann, das finde ich eine sehr spannende und interessante Aufgabe.
0: Fällt Ihnen eine Zeit ein oder auch ein Forschungsprojekt, in der Sie Ihre Arbeit an diesen Themen als ganz besonders spannend empfunden haben? jetzt jetzt gerade ja.
1: <lacht> auch mit dem neuen Projekt was wir jetzt im August starten und dem was das, das Lippenstiftprojekt was jetzt gerade noch läuft also jetzt ist eigentlich die richtige gute Zeit
0: <lacht> und wahrscheinlich auch für Studierende die sich für diese Themen interessieren
1: auf jeden Fall ich hoffe es ja und die Resonanz ist eigentlich ganz gut es gelingt uns auch immer Studierende in die Projekte mit reinzubringen die auch mit publizieren und die mitforschen. und ich glaube die sind dann auch eine echte Bereicherung für den Arbeitsmarkt, wenn sie dann rausgehen und dann bei Unternehmen arbeiten.
0: Haben Sie einen Eindruck, welche Themengebiete in diesen Projekten, aber auch in Ihren Vorlesungen, die Studierenden tendenziell als ganz
1: besonders spannend empfinden? Also Machine Learning ist schon ein Thema, was die Studierenden stark interessiert. Wir arbeiten auch mit Multiagentensystemen. Auch das ist ein Thema. Was ist das? Das sind, naja, man versucht dort, Software-Einheiten zu schaffen, die Entscheidungen treffen können und die Ziele verfolgen können. Also das ist eigentlich die Agententechnologie, die setzen wir auch bei Seidel in diesen Planungsalgorithmen ein. Also man versucht dort Probleme damit zu lösen oder auch Simulationen durchzuführen, indem man sagt, man schafft Software-Einheiten, oder Einheiten, die selbstständig mit einem Ziel, mit eigenen Entscheidungen agieren können. Wir machen das zum Beispiel, um Verkehrssimulationen durchzuführen.
0: Das könnte zum Beispiel auch hilfreich sein für computergestützte Systeme, wenn es um autonomes Fahren geht? Oder ist das wir haben
1: jetzt einen Antrag für ein Projekt geschrieben, wo wir in, zumindest mal Fragen untersuchen wollen, was hätte es denn für Effekte, wenn wir das Verhalten von Verkehrsteilnehmern ändern könnten. Also wenn deren Grundeinstellungen geändert werden, da bringen wir dann Techniken aus der künstlichen Intelligenz mit den Agentensystemen zusammen. Das heißt, wir versuchen zu modellieren, was ist die Entscheidungsgrundlage, jetzt ein bestimmtes Verkehrsmittel zu wählen. Und wir würden, können dann Simulationen durchführen, was passiert, wenn Agenten ihr Verhalten ändern. Was hat es für Auswirkungen auf die Verkehrssysteme?
0: Also auch wirklich Mobilitätskonzepte der ja. Zukunft, die damit mitgestaltet oder zumindest analysiert werden könnten. Ja. Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zu den Studierenden. Wie ticken denn Ihre Studierenden so? Wer studiert für gewöhnlich Wirtschaftsinformatik? Welche Interessen und Fähigkeiten sollte man da mitbringen?
1: Also Wirtschaftsinformatik ist, wenn ich Vorträge über Wirtschaftsinformatik halte, frage ich die Studierenden immer, was sind das denn für Fächer, die die Wirtschaftsinformatik ausmachen? Man würde dann sagen, na ja, das ist Informatik und Betriebswirtschaft. Ich sage, nein, das stimmt nicht ganz. Es kommt noch eine dritte Komponente dazu. Das ist Wirtschaftsinformatik. Das klingt etwas selbstbezüglich, aber es gibt Fächer, die original, originär zur Wirtschaftsinformatik gehören. Das ist auch schon, das war der, der erste, die erste Informatik, die vorne noch einen Begriff davor stehen hatte. Also die erste, wie man immer so sagt, Bindestrich Informatik, die ihre, eigen, die, die ihre eigenen Fächer entwickelt hat. Dazu gehört eben dann, wie kann ich Abläufe in einem Unternehmen automatisieren? Wie kann ich Informationstechnologie einsetzen, um einen, die Abläufe, Prozesse in einem Unternehmen zu optimieren? Das klingt schon sehr stark nach Industrie 4.0 und Digitalisierung, aber was man früher gemacht hat, war nicht so sehr viel anders. Also ich glaube, man braucht eine Faszination für Computer und für Programmieren. Man braucht genauso eine Faszination dafür, dass man sich überlegt, was kann ich eigentlich damit bewirken, wenn ich Computerprogramme schreibe und in welche Richtungen sich dann entwickelt, das ergibt sich später.
0: Das wäre genau meine nächste Frage. In welche Richtungen kann man sich denn entwickeln? Welche Karrieremöglichkeiten bieten sich?
1: Man kann als Anwendungsentwickler arbeiten, man kann natürlich Führungspositionen übernehmen das, und die Industrie für Null wirft oder die diese Digitalisierungsprozesse werfen eh alles nochmal durcheinander. Also das ist eigentlich klassisch der Wirtschaftsinformatiker, der in ein Unternehmen kommt und die Digitalisierung dort etabliert.
0: Gehen Sie davon aus, dass auf diese vierte industrielle Revolution, über die wir heute gesprochen haben, dass da auch noch eine fünfte drauf folgen wird?
1: Ich, die, die vierte industrielle Revolution geht ja jetzt schon über einige Jahre. Und ich könnte mir vorstellen, also wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich eine exponentielle Entwicklung ist, dann wird die Zeit zwischen solchen Revolutionen sich ja immer halbieren. Ich könnte mir aber auch vorstellen, da wir eine sehr hohe Innovationsgeschwindigkeit haben, dass wir jetzt in so einer permanenten so eine Revolution sind. ja. ja.
0: Und uns einfach damit ja, daran gewöhnen, an diesen Status quo. Wir müssen mit dem Wandel Status leben. Quo. Ja. Mhm. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir müssen mit dem Wandel leben und dürfen auch mit wir den Möglichkeiten leben, leben die ja. sich daraus ergeben. Ja. <lacht> Dann würde ich gern äh, zum Abschluss zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Das sind die Halbsätze. Das mhm. heißt, ich würde einen Halbsatz vorgeben und mhm. Sie dürfen ihn vollenden. Muss auch nicht in einem Halbsatz sein, so ausführlich oder knapp, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. Mhm.
1: An der Wirtschaftsinformatik insgesamt begeistert mich die Informatik und dass man in diesem Fach sich auch genauer überlegt, welche Auswirkungen oder was man damit erreichen kann mit den Programmen und mit den Informationssystemen, die man entwickelt. Zu meinen Vorbildern in der Wirtschaftsinformatik gehört? Das ist schwierig zu beantworten. Ich würde dort, er ist kein Wirtschaftsinformatiker, aber ich würde dort Josef Weizenbaum sehen und meinen Doktorvater, Professor Hesse, weil er immer auch die gesellschaftlichen Auswirkungen seines Tuns mit im Auge behalten hat.
0: Und So was ja beim Herrn Weizenbaum, heißt er, glaube ich, auch. Dass genau. er auch sehr kritisch und
1: selbstkritisch war. Können ja. Sie
0: das vielleicht kurz ausführen, warum sie das anspricht und inwiefern er selbstkritisch war?
1: Naja, also er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, die Macht der Computer, die Ohnmacht der Vernunft. Also wir sollten mit dem, was wir tun, immer überlegen, was für Auswirkungen das hat. Ich würde nie sagen, dass die Risiken den Chancen überwiegen, aber man sollte wohl überlegt agieren und sollte sich der Gefahren, die dort entstehen können, bewusst sein. Was also ich glaube, zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz rechne ich nicht damit, dass äh, wir Computerprogramme schreiben, die die Weltherrschaft übernehmen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir Computerprogramme schreiben, die zusammen mit der Nachlässigkeit oder Schlimmerem, dass Menschen dann zu Katastrophen führen. Und ich glaube, das war auch das, was Weizenbaum getrieben hat. Es gibt einen wunderschönen Film, den wir hier in Friedberg öfter gezeigt haben und auch zusammen mit den Filmemachern und das diskutiert haben. Ich finde, bei diesem Film, Rebel at Work heißt der Film, kommt das sehr gut raus, diese Haltung.
0: Rebel at Work.
1: Ja. Okay. Die Arbeit an der Technischen Universität Mittelhessen ist für mich sehr erfüllend und macht mir eigentlich immer mehr Spaß, je länger ich hier bin. Und das ist wirklich so.
0: <lacht> Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich
1: Gute Vorlesungen, Publikationen, gute Forschungsergebnisse in den Projekten, die wir durchführen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn Ich doch auch mal wieder am Computer sitzen kann und Programme schreiben kann. Das ist noch so. Ja.
0: <lacht> Ein Klischee über uns Wirtschaftsinformatiker, das
1: wahr ist, ist dass wir schon sehr genau sind und mitunter deswegen vielleicht den Eindruck erwecken, dass uns Flexibilität fehlt. Aber wer Informationssysteme entwickeln will, muss eben sehr genau sein und lange fragen, um das richtige System zu entwickeln. <lacht> Kaum jemand weiß über uns Wirtschaftsinformatiker, dass wir... Ja, dass wir sehr vielseitig sind und dass wir nicht nur vom Computer setzen. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat. Lassen Sie sich nichts erzählen und fragen Sie immer nach und glauben Sie nichts. Das sage ich auch in meinen Vorlesungen <lacht> und beziehe auf mich. Ja, natürlich, sehr selbstbewusst. Sie
0: lassen sich gerne hinterfragen, aber wissen dann wahrscheinlich auch ganz gute Antworten zu ich geben. Ich hoffe es, ja. Vorletzte Frage. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendetwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend oder wichtig
1: finde, dann würde ich hm, das ist eine gute Frage. Was würde ich dann eigentlich machen? Ich glaube, ich würde ein Buch schreiben. Ja? Mhm. Zum Thema,
0: beziehungsweise zu welcher Fragestellung?
1: Ich würde ein Buch schreiben über künstliche Intelligenz und versuchen, dort einen etwas anderen Blickwinkel einzunehmen und auch nochmal diese Seite zu beleuchten, wie er verhält sich das eigentlich mit der künstlichen Intelligenz und der natürlichen Intelligenz. Und die letzte.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Wirtschaftsinformatik in?
1: Ja, also ich spreche für mein spezielles Gebiet, wo wir uns ja mit intelligenten Systemen beschäftigen. Und wir haben jetzt in zwei Workshops mit Forschern aus Großbritannien und aus Kanada begonnen, uns zu überlegen, ähm, wie kann man eigentlich... Vertrauen in intelligente Maschinen aufbauen. Und was gehört dazu? Und es hat zwei Workshops gegeben. Und wir werden einen dritten Workshop im nächsten Jahr aus, haben wir schon geplant. Und ich denke, das ist sehr spannend zu schauen, wie wie wird sich die Interaktion von Benutzern mit diesen intelligenten Systemen weiterentwickeln? Also
0: Vertrauen wirklich bezogen auf Mitglieder der Gesellschaft, auf ganz, ganz breite
1: Nutzungsszenarien. Ja, okay. es gibt da viele Anwendungen im Bereich der Medizin im Bereich... Der Pflege ja auch, wird ja auch genau. und wann, wann bin ich bereit, dieser Maschine in Anführungszeichen zu vertrauen? Und was bedeutet dieses Vertrauen? Ich glaube, das ist noch nicht klar und ich freue mich darauf, dass wir da nächstes Jahr weiter diskutieren, wenn wir den nächsten Workshop ausführen. fand. Herr Professor Dr. Kuckert, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit,
0: für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Hessen schafft Wissen, der Podcast.